0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre Neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em Neuropsicologia Clínica. E no episódio de hoje eu vou trazer algumas dicas para a memória. Olá, e eu começo esse podcast lembrando aqui do meu livro que foi lançado e que está à venda na Amazon. Ele possui a versão em papel e a versão eletrônica e trata de diversos assuntos bastante bacanas sobre o desenvolvimento humano e sobre as neurociências aplicadas a diversos segmentos. O primeiro é Neurociências e Educação e o segundo, Neurociências e Trabalho, sendo que esse último ainda está saindo do forno, né? Apesar de serem temáticos, não significa que se apliquem os conhecimentos somente nessas áreas, né? Afinal, coisas que são muito voltadas à educação, como a aprendizagem, a memória, também são usadas no trabalho. Ou você trabalha sem aprender nada e sem usar sua memória. Não dá, né? Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, corre lá na Amazon. Eu creio que vão ter muito proveito dos conteúdos. É uma linguagem bastante bacana, bem entendível, como aqui nos podcasts, mas que tem muito assunto a sendo tratado nesses livros de uma forma bastante dinâmica. Uma outra informação é lembrar a todos do site do programa de extensão Sustenta a Vida, que é o www.sustenta-vida.com, onde nele tem informações sobre nossos projetos. Infelizmente, por causa da pandemia que vivemos nesse ano de 2020... É, não pudemos realizar muitas das atividades e cursos programados, mas eu torço para que em breve a gente consiga retomar as atividades e aí vocês vão ter muitas novidades e muitas atividades possíveis lá disponíveis para todos. Bem, nesse episódio eu vou tratar um pouquinho de algumas dicas que podem ser dadas para melhorar a tua memória. Eu já falei num episódio anterior como que se dá o funcionamento da memória. Né? Bem, em linhas gerais, a gente tem memórias operacionais, que são aquelas memórias de trabalho, que você usa momentaneamente. Você vai discar um número no telefone, você olhou um número, é, o, é, é aquela armazenagem que você faz entre o olhar, o número e o discar. Né? E isso seria uma memória operacional. A gente tem memórias que são um pouquinho mais longas, mas ainda de curto prazo. E temos aquelas memórias de longo prazo, aquelas que já são mais difíceis de apagar, que a gente lembra de fatos de outros dias que ocorreram. E, e só relembrando aqui para quem ouviu o podcast e não está muito lembrado, uh, as memórias de longo prazo, elas não nascem de longo prazo, né? elas são memórias de curto prazo e que quando a gente dorme elas são consolidadas, são transferidas para memórias de longo prazo. Mas uh, o motivo desse episódio, né, o, o foco desse episódio, é tratar justamente de dicas que podem nos ajudar no nosso dia a dia com essas memórias. Né? Como que eu assimilo melhor determinadas informações, como que eu não esqueço alguma coisa que eu tenha que fazer no mercado ou no próprio trabalho. É, que dicas eu posso adotar? para uma melhor eficiência no uso das minhas memórias, tanto operacionais quanto até as de longo prazo. Bom, é, antes da gente entender essas dicas, antes da gente saber quais são, é importante que eu entenda uma outra faceta do funcionamento de nossas memórias. Além dessa questão da memória de curto prazo, de longo prazo, da consolidação, eu tenho também é, os mecanismos associativos. Né? Porque, na verdade, as memórias humanas elas são, por natureza, associativas. Isso significa que elas não guardam, elas não é, armazenam informações de forma isolada. A grande tendência dos nossos mecanismos de memória é ir associando informações umas às outras. Eu já comentei levemente isso em outros episódios, mas é importante que a gente entenda isso para poder entender o que está por trás das técnicas de uso da memória. Então, é, nós devemos saber o seguinte, Muitas vezes, vocês já devem ter reparado que às vezes você lembra da festa de aniversário do seu filho, aí da festa de aniversário você lembra que teve bolo, aí do bolo você lembra do refrigerante, aí o refrigerante te faz lembrar que você estava bebendo com alguém, que aí você lembra dos, é, do cartão de crédito, aí você lembra que tem que pagar a fatura. Né? Então, às vezes você percebe que você parte de um fato que não tem nada a ver e chega numa memória que você, de algo que você precisava lembrar. Isso não é tão raro assim. Muito pelo contrário. Apesar de muitas vezes nós não percebermos isso, internamente é a forma de trabalho da nossa memória. Ela vai juntando coisas, ela vai formando historinhas, ela vai ligando os fatos, ligando uh, as informações para daí gerar cadeias de informação que aí sim são armazenadas. Isso significa que quanto mais associações eu fizer com as informações que eu preciso memorizar e quanto mais eu ligar uma informação à outra, maior a chance que eu tenho de não esquecê-las. Porque eu vou estar tá lidando com as informações da mesma forma que o meu cérebro está estruturado para trabalhar. Então, se eu tenho uma informação que é muito solta, eu vou ter muito mais dificuldade em lembrar dela... do que se ela for associada a algum outro tipo de informação. Então, se eu tenho que memorizar, por exemplo, o 5C... que é o número de uma casa, o número de um apartamento... um bloco, uma vaga de estacionamento, qualquer coisa... e tenha lá 5C... se eu simplesmente tento memorizar esse 5C... a minha chance de esquecer é muito grande... Porém, se eu faço uma associação com algo que já me é familiar, alguma historinha, alguma coisa do tipo, ah, cinco cachorros, que seria cinco e o C de cachorro. E aí eu visualizar cinco cachorrinhos juntos e tal, isso aí vai me dar uma chance de, memória, de memorizar essa informação muito maior. Primeiro, porque eu estou associando ideias. E segundo, porque muitas vezes eu imagino a cena de ter cinco cachorrinhos. E. O nosso cérebro, ele também, além de ser ter memórias associativas, ele é muito visual. Então, tudo que estimula uh, a imagem, estimula o visual, ele também é muito forte, muito presente nas nossas memórias. Então, se eu tenho que memorizar o 5C e eu imagino cinco cachorros e ainda penso na cena, certamente a minha chance de esquecer vai ser mínima. Tá? Justamente por causa de todas essas associações. Então, a primeira dica que eu posso dar é tentar associar sempre informações a coisas que eu conheço ou que me são familiares. Eu estou falando que cinco cachorrinhos para quem é familiar com isso. Quem não for é cinco carros ou o que for. E tente imaginar a cena e vocês aí sim vão ter uma chance bem maior de memorizar. Essa é uma primeira dica. A segunda dica seria você fazer cadeias de ideias. Então, por exemplo, se você precisa ir no mercado e comprar leite, ovo e pão, aí você pode criar uma historinha em cima disso. Ah, eu, tá, é, eu coloquei o ovo no pão para comer pão com ovo e derramei leite em cima. Pronto, é uma historinha. Então, se você for com isso, derramei leite num pão com ovo, você vai ter mais chance de se lembrar do que simplesmente repetindo aquilo como se fosse uma lista, isolada e solta. A primeira dica é a associação e a segunda dica é essa formação da cadeia de informações, isso é muito importante. Então se você tem que é, memorizar uma, uma listinha de coisas ou de pessoas, você pode transformar isso numa pequena historinha. Né? Eu fui no parque, vi uma criança sentada lendo jornal, só que ela não entendeu o jornal, rasgou o jornal e jogou no lixo. Aí você sabe que você tem que comprar jornal, de repente comprar fralda para criança e comprar uma, uma lixeirinha um sacos de lixo. entendeu? É, formar essas historinhas, elas ajudam muito nesse trabalho com as memórias, principalmente as memórias operacionais associação, formação de ideias. São as duas primeiras dicas. A terceira dica é também, sempre ligando a associação, é você conseguir musicalizar a informação. Por quê? A música, ela é muito emocional, né? A música, você vê que tem aquelas músicas chamadas músicas chiclete que gruda e você não consegue esquecer. É, músicas que mexem com a nossa emoção Existem músicas que realmente trabalham muito internamente o nosso cérebro Tanto áreas emocionais, quanto áreas de melódicas do cérebro Quanto uh, áreas de memória até Então se eu pego uma música que é muito comum a mim Que é uma música do tipo chiclete Uma música que eu já tenho o hábito de repetir ou que eu conheça e consigo aproximar a letra dela ao que eu busco, né, ao que eu quero memorizar, ou mesmo substituir a letra toda, fazer tipo uma paródiazinha, cantar lá, aquilo ali um pouquinho, vocês vão ver que também é uma forma de memorizar muito eficaz. Primeiro, pelo emocional, segundo, pela parte melódica, ou seja, quanto mais áreas do cérebro eu estimulo com uma informação, maior a chance que eu tenho de assimilá-la. E ao fazer uma associação musical eu vou estar estimulando áreas ligadas à emoção, que são muito importantes para a memorização de qualquer informação eu vou estar lidando além da emoção com a própria memória né? e, e também com essa questão da repetição e tudo, então eu tenho vários elementos que propiciam uma melhor memorização e se eu ainda associar coisas, né? tipo é, a informação que eu preciso memorizar criar uma historinha e essa historinha virar uma musiquinha e ao transformar em musiquinha, visualizar a cena, imaginar a cena, pronto, aí é praticamente impossível eu esquecer a informação, porque eu trabalhei o cérebro inteiro, né? áreas visuais, áreas é, melódicas... Áreas de memória e áreas emocionais. Então é importante essa memorização global. Obviamente que no nosso dia a dia você tem que ir no mercado rapidinho. Você não vai ficar lá planejando qual é a música, criar uma composição para poder ir no mercado. Né? Isso aí não é viável. Mas eu estou passando aqui algumas dicas e cada um vai encaixar essa dica naquilo que for mais aplicável naquele momento. Informações muito simples, né? dois, três elementos, uma vaga de um estacionamento, alguma coisa assim. Dá para você rapidinho imaginar uma cena ligada àquelas letras ou aqueles números e pronto. Isso já vai te ajudar a lembrar. Né? Da mesma forma que você vai ao mercado, tem quatro, cinco itens para comprar, beleza. Você cria uma historinha com aqueles quatro, cinco itens e acabou, memorizou. Agora, quando é algo mais complexo, né, você tem que memorizar um conteúdo para um concurso, para uma prova, alguma coisa assim, aí vale muito a pena você se esforçar e fazer uma musiquinha, visualizar a cena, fazer todo esse processo, que isso realmente vai te ajudar muito a assimilar o conteúdo. É, obviamente, que isso não quer dizer que seja uma fórmula mágica e que isso resolve todos os problemas, mas é uma ajuda para o trabalho de memorização dos conteúdos no seu dia a dia e até alguns conteúdos mais a longo prazo. Agora... Muitas pessoas questionam o uso desse tipo de técnica nos ambientes educacionais ou nos ambientes de trabalho. Fala, pera lá, mas eu vou ensinar uma criança cantando uma musiquinha? Eu vou ensinar uma criança fazendo uma paródia? Eu vou ensinar uma criança fazendo uma historinha? Olha... Veja bem, não significa que ao fazer uma música, você vai estar tá deixando de ensinar o que está por trás daquele conteúdo, né? os conceitos, o entendimento, o sentido que aquilo tem. Não é isso, você não vai deixar. O fato é que, infelizmente, a gente não pode dissociar as coisas. Né? O entendimento de um conteúdo, ele não é dissociado à memória. Não adianta eu entender um conteúdo se eu não consigo registrar ele e resgatar essa informação posteriormente. Eu não estou aprendendo. Da mesma forma, não adianta eu memorizar se eu não entendi. Então, as duas coisas têm que andar juntas. Entender o conteúdo é importante, sem dúvida nenhuma. Mas, no caso da escola, além de entender, reter esse conteúdo para uso posterior, também é fundamental. Então, as duas coisas têm que caminhar juntas. Eu preciso entender e reter. Então, no caso das escolas em particular, é importante sim que seja dada a explicação e a aplicabilidade daquele conteúdo, sem dúvida alguma. Mas um empurrãozinho para ajudar a assimilar esses conteúdos também é fundamental e pode ajudar muito no trabalho escolar. E isso também se aplica ao trabalho, tá? E para finalizar aqui uma última dica que também ajuda bastante é você criar frases cujas primeiras letras das palavras sejam a lista que você queira memorizar, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que você queira é, ir na feira e comprar mamão, banana e abacaxi. Aí você precisa lembrar essas três frutas. Se você acha que não vai memorizar, você pode criar uma frase com isso. Tipo, Manoel beijou a Ana. Por quê? Você pega o M de Manoel, mamão pega o B de beijou banana e o ar de ana, abacaxi. E aí você forma frases e na hora de lembrar é só você pegar é, memoriza a frase que vai ser muito mais fácil do que a lista e daí você vai pegando as primeiras letras e vai se recordando do que que começa com aquela letra que você teria que comprar entendeu? Por associação. Então isso é um método associativo que também é bastante eficaz, mas ele é, é mais eficaz para um trabalho de listas mais longas. Tá? Então, listas curtas, é melhor você fazer aquela historinha que eu falei. Derramei leite no pão com ovo. Então você sabe que você tem que comprar leite, pão e ovo. Agora, se você tem uma lista mais longa, muitas vezes fica inviável você fazer uma historinha e memorizar. Isso aí, essas frases curtas assim são boas para listas pequenas. Para listas mais longas, o ideal é você pegar a primeira letra de cada elemento e formar uma frase realmente que faça sentido. E aí você consegue memorizar a frase e depois é só ir vendo a primeira letra de cada coisa para se lembrar do que estava na lista original. Isso é uma técnica também bastante utilizada e que serve para muitas situações. Bem, então o resumo disso tudo que eu falei aqui é o que eu sempre falo. Não existe uma mágica, não existe nenhuma fórmula capaz de resolver os nossos problemas ou de trazer soluções imediatas no estalar de dedos. Isso é, não dá, não dá para ter uma eficácia sem um trabalho. Porém, a gente consegue dar um empurrãozinho, a gente consegue ter facilitadores que nos ajudam em certos trabalhos. E é o caso dessas dicas de memória. Elas não são mágicas, mas para muitas pessoas, elas vão ser assim um divisor. É, no sentido de torná-las mais eficazes no uso das memórias operacionais, principalmente né? as memórias de curto prazo e as operacionais. As de longo prazo envolvem, além disso além dessas técnicas, aquilo que eu já falei lá atrás, né? o cuidado com o sono, aquelas dicas sobre o uso uh, do sono e o uso dos nossos horários isso aí, quem não ouviu é só se reportar aos episódios anteriores que vai encontrar essas informações lá. Mas... É, apesar de não ter mágica, então são dicas que podem ajudar de fato no dia a dia das pessoas que têm maior problema em memorizar as informações. É importante que todos entendam o seguinte, eu vou retomar aqui em outros episódios com novas dicas também para memória, para outros outras atividades cotidianas nossas, porém é importante sempre ter isso em mente, fórmula mágica de estalar de dedos não existem, Ex existem sim técnicas que podem dar um empurrãozinho e nos ajudar, mas a gente precisa desenvolver certos trabalhos ou certas rotinas para que tudo funcione adequadamente da melhor forma possível. E nesse episódio, o que a gente pode tirar de, de informação é isso. Nossas memórias, primariamente, são associativas. Então, tudo que eu fizer de associação delas com outras informações ou associação entre dados da mesma informação, ou associação com imagens, ou associação com músicas, ou tudo junto, que é melhor, vai facilitar muito o processo de memorização de memória operacional e evitar que eu fique esquecendo coisas muito constantemente a gente fica por aqui nesse episódio lembrando dos livros que estão disponíveis lá na Amazon e do site do programa de extensão que é o www.sustenta-vida.com você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Meu nome é Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação, especialista em neuropsicologia clínica. E a gente volta a se falar no próximo episódio, semana que vem, hein? Até lá!